0: Avec son physique de colosse, Eros Poli était l'anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route, il était aussi l'anti-leader. Son rôle n'était pas de gagner. Il n'a d'ailleurs signé que deux petites victoires dans sa carrière pro. Mais l'une d'entre elles, l'Italien l'a décroché sur le Tour de France. Dans l'étape du mythique Mont Ventoux. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. C'est l'histoire d'un mec qui mesure près de 2 mètres et pèse quasiment 90 kg. L'histoire d'un mec lourd comme un cheval mort, qui a vaincu là où seules les plumes parviennent à survivre. L'histoire d'un type qui ne gagnait jamais... Parce qu'il n'était ni fait, ni payé pour ça, et qui a signé une des plus surprenantes victoires des temps modernes, là où il n'aurait jamais dû triompher. Par une brûlante journée de juillet en 1994, Eros Poli a signé le succès d'une vie par-delà un mythe, le Mont Ventoux. Sacré pied de nez à la logique. Pour celui qui, comme le disait Laurent Fignon, de ces grands gaillards qu'il aimait affectueusement moquer, n'aurait même pas réussi à grimper son escalier. Une bien improbable part de lumière pour cet infatigable travailleur de l'ombre. L'italien est, de loin, le triomphateur le plus atypique du terrifiant géant de Provence. Mais à bien y réfléchir, cela lui ressemble. Car rien, dans sa trajectoire, n'aura été conforme au parcours traditionnel du coureur cycliste lambda. La genèse de son histoire débute 14 années plus tôt. Loin du Ventoux, loin du Tour, loin de la route aussi. Son truc, à Eros, c'est la piste. Endurant, puissant, il s'y exprime à merveille. à 17 ans, en 1980, il est sacré champion d'Italie de poursuite individuelle chez les juniors. Un sésame pour les championnats du monde junior, organisés cette année-là à Mexico. À l'époque, j'étais encore au lycée. Mon père m'a fait comprendre que la priorité, c'était l'école. Je lui ai dit « Mais papa, ce sont les championnats du monde, je peux pas rater ça !» Le paternel et son grand gaillard de fils passent alors un pacte. Il m'a dit « Ok, fais ce que tu veux. Je te soutiens jusqu'à tes 21 ans, tu peux t'amuser. »« Mais à 21 ans, si ça n'a pas marché, tu devras te trouver un vrai métier. Le vélo, c'est pas sérieux. C'est pas un vrai boulot. » Eros a donc 4 années devant lui. Il intègre l'équipe d'Italie amateur du 100 km contre la montre. Une épreuve au prestige imposant à l'époque. Un grand bond vers la route. Un pas minuscule vers le Ventoux. Dans son viseur, les Jeux de Los Angeles. En Californie, en compagnie de Marco Giovanetti, Marcello Bartolini et Claudio Vandelli et Rose Poly décroche l'or olympique. Le quatuor transalpin survole la course en pointant en tête à tous les chronos intermédiaires. Un vrai chef dœuvre En ce jour de sacre, nous sommes le 5 août 1984. Le lendemain, le Vénétien fêtera ses 21 ans. Difficile de mieux respecter le timing fixé par son père. C'était fantastique, ça m'a permis de continuer le vélo. Toutefois, il refuse de passer professionnel. Après tout, comme lui avait dit papa, le vélo, ce n'est pas un boulot. Eros s'y était mis à dix ans, non par passion, mais par nécessité. La crise pétrolière avait durement touché l'Italie en 1973. Le gouvernement a alors obligé ses concitoyens à utiliser la voiture seulement un jour sur deux. Les autres, c'était patin à roulettes ou vélo. Eros choisit le vélo. Mon père en a acheté un pour lui et un pour moi. Un dimanche, je faisais un tour et j'ai croisé un copain qui faisait partie d'un club local. Il m'a demandé si je voulais venir avec lui. Et voilà comment ça a commencé. Après le rêve californien, plutôt qu'un contrat pro, il vise une deuxième couronne olympique. En 1987, il remporte le titre de champion du monde du 100 km avec la Squadra. Les Jeux de Séoul s'annoncent bien. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il y a eu un problème, mais les vélos ne sont pas partis avec nous. Ils sont restés en Italie. Nous les avons récupérés au dernier moment, deux jours avant le contre la montre. On a passé une semaine au village olympique sans pouvoir s'entraîner. Surtout moi, j'étais très grand, et je trouvais aucun vélo à ma taille en Corée du Sud. Seul rescapé du carré magique de Los Angeles, Pauli est cette fois flanqué de Mario Cirea, Roberto Maggioni, et celui qui deviendra son grand ami, Flavio Vanzella. L'Italie, perturbée par ses aléas, termine à une décevante cinquième place, à plus de deux minutes des vainqueurs allemands. J'étais démoralisé. On était champion du monde en titre, on était les grands favoris. C'était dur. Je suis resté deux mois en vacances à ne rien faire. Je voulais tout arrêter. Il faudra l'intervention d'un directeur sportif pour le convaincre de franchir le cap du professionnalisme. En deux temps. Je voulais toujours pas devenir pro, alors on a trouvé un compromis. Je ferai d'abord une saison dans leur section amateur, avant éventuellement de passer pro. Voilà comment, au début de l'année 1991, sous les couleurs de l'équipe Del Tango, Eros Poli entame, à 27 ans passés, sa carrière chez les pros. Drôle de débutant, mais sacrée équipe, avec Fabio Baldato, Franco Ballerini, Zenon Jascula, ou encore Franco Ciocioli, qui remportera le Giro cette année-là. Mais son destin, Eros va surtout le lier à un jeune sprinter de 23 ans qui s'apprête à devenir une gigantesque star. Mario Cipollini la Cipollini devant, Cipollini, Cipollini, Cipollini Mario Cipollini. Tous les opposent. L'exubérance de l'un n'a d'égal que la discrétion de l'autre. Super Mario la diva, qui n'aime rien tant que la lumière, et Eros le sage, parfait homme de l'ombre. Le second sera le protecteur du premier et son poisson pilote dans les sprints. Tandem complémentaire, indissociable. Effaçant ses craintes. Le rookie tardif trouve sa place. N'oubliez pas qu'à l'origine, je venais de la piste. J'étais tellement grand que j'étais pas du tout adapté pour la route. J'étais pas un gagnant. Mais j'avais trouvé mon rôle. Celui d'un rouleur, un capitaine de route, un domestique. Domestique. Le mot est lâché. On aurait tort de le considérer sous un jour péjoratif. Au contraire. C'est une des tâches les plus nobles du sport cycliste. Tellement moins individuelle qu'on ne l'imagine. Dans une de ses 522 chroniques dans l'équipe, Antoine Blondin avait magnifié, lors du Tour de France 1970, ce sens du sacrifice du grégario. Elle s'intitulait « Un petit tout seul dans un grand ensemble ». Il y avait écrit ceci. « Peut-être faut-il avoir vécu à la campagne pour mesurer à quel point le mot « domestique » qui désigne l'attachement à la maison et à la famille n'a rien d'infamant. Monterland lui-même a célébré l'honneur de servir. » Et il nous faut rappeler que toute tâche qui contribue à une œuvre commune est noble. Pendant l'intégralité de sa carrière, Poli restera sous la ligne de flottaison, le bloc de glace sous l'eau. Toute sa carrière, moins une journée. Ce 18 juillet 1994, le colosse de Vérone passe de Gregario à Héro, sans rien avoir prémédité. Surtout pas ce jour-là, surtout pas à cet endroit. Cette 15e étape est longue. 231 km entre Montpellier et Carpentras, avec au menu, un morceau de bravoure légendaire, le Ventoux. C'est un tour un peu bizarre pour Eros. Victime d'une chute sur la Vuelta au printemps, Cipollini n'est pas là, et son équipe, la Mercatone Uno, subit une hécatombe. Elle a déjà perdu quatre unités et n'a plus vraiment de leader. Alors, le Véronnet tente à plusieurs reprises de se faire la belle. Entre Rennes et le Futuroscope, il a déjà passé 166 km devant, en vain. Sur la route de Carpentras, il remet ça. Mais c'est le hasard. J'avais rien prémédité. Il faisait très chaud ce jour-là. La veille, il y avait eu beaucoup d'abandon, une épidémie de gastro. Le peloton était très fatigué. On était presque au kilomètre 50. Ça avait roulé à bloc. Je viens à la voiture prendre les bidons pour le ravito et mon directeur sportif me dit Cassani a attaqué, il faut aller le chercher. C'est le début de son improbable épopée. J'ai mis 15 bornes à revenir. Quand j'arrive devant, je décide de ne pas me relever. Je ne voulais pas avoir à rouler pour rien. Alors le voilà parti, seul. Car Cassani, lui, a coupé son effort. Le peloton aussi. Et pas qu'un peu. J'ai pris une minute, puis deux. Tout le monde avait soif. Moi aussi d'ailleurs. Lorsqu'il arrive au pied du Ventoux, son avance culmine à 23 minutes et 45 secondes. Personne ne l'a pris au sérieux. Pourquoi d'ailleurs prendre au sérieux un type de 31 ans sans le moindre palmarès, à l'allure de mammouth dès que la pente franchit le cap des 5% Et Ross, lui, commence à faire ses calculs. « Je me dis, bon, si j'arrive au sommet avec 4 minutes d'avance, je peux gagner. Parce qu'il restait 40 km pour aller à Carpentras, sur un profil qui me convenait en plus. » Mais évidemment avant cela, il faut se farcir le mont chauve. Il n'est une partie de plaisir pour personne. Mais encore moins pour un coureur de 194 cm et 87 kg. Un pur rouleur. Dans les grands cols, le signor Poli est habitué à un autre rôle. Il est le taulier du groupe Un vrai général. Écoutez. Respectez. Il guide. Rassure. Encourage. Tense aux besoins. C'est lui qui organise. Dicte le tempo. Suis, Poli, et tu rentreras dans les délais. Est alors la devise commune des besogneux du peloton. Ceux dont la souffrance augmente en même temps que l'altitude. Cette fois, dans le Ventoux, il est seul, Héros. Il n'y a rien d'autre à organiser que sa propre souffrance, dont il doit devenir le maître et non l'esclave. Il y a quelque chose de fascinant dans la rencontre de ces deux gabarits hors normes. Le Ventoux, gigantesque caillou du Vaucluse qui ne ressemble à aucune autre ascension. Et cet Italien au profil de Colosse. Le public est interloqué de voir ce client-là seul aux avant-postes. Son coup de pédale est d'une incomparable lourdeur. Mais Eros Poli sait que son avance l'autorise à doser son effort. Il peut perdre une minute au kilomètre. Dans la partie finale de la montée, le groupe Maillot Jaune, synonyme à l'époque du groupe Miguel Indurain, reste sage. pouvait passer le sommet en tête, sûr, maintenant, nous sommes certains. Par contre, la chaleur accable tout le monde et la perspective de l'Alpe d'Huez, dès le lendemain, calme les rares ardeurs les lacets de l'Alpe, il s'en fout comme de son premier calpier. Il sait qu'il y retrouvera son képi de chef des anonymes. Là, c'est un autre rôle qu'il joue. Pour la première fois dans ma vie, j'étais comme un acteur sur une grande scène. Tout ce public qui me portait, c'était un moment unique, surtout dans le dernier kilomètre. Avant ça, dans la forêt, ça avait été terrible. J'avais eu tant de mal à respirer. Au sommet, lorsqu'il bascule enfin, il compte encore 4 minutes 40 d'avance sur Pantani. Carpentras a beau être loin et le vent de face, il sait que le plus dur est derrière lui. Il vient de dompter le terrain le plus hostile qui soit. Une grosse demi-heure plus tard, il peut prendre le temps de savourer. Sur la ligne d'arrivée, acclamé et emporté par la foule, Eros Poli signe sa victoire d'une révérence. L'exploit du jour, ce Tour de France décidément se nourrit d'exploits. Aujourd'hui, le héros, c'est lui. Eros Poli, il peut lever les bras. Il est parti au 60e kilomètre il, est seul, regardez. Il sait pertinemment qu'il vient de vivre le moment de sa carrière. Mais sans mesurer pour autant l'exacte portée de son exploit. Bah, je percevais pas vraiment tout ce côté mystique autour du Ventoux. Le lendemain matin, au départ, tout le monde est venu me voir en me disant hey « Héros, c'est génial ce que t'as fait T'as gagné l'étape du Ventoux !» Mais pour moi, j'avais gagné une étape du Tour, c'était ça qui comptait. Que ce soit sur du plat ou du Ventoux, moi je m'en foutais Il lui faudra du temps pour comprendre. Et une cérémonie, organisée deux ans plus tard en présence de tous les vainqueurs de l'étape du Ventoux sur le tour. Là, je me suis retrouvé avec Eddie Merckx, Bernard Thévenet, Charlie Gaulle, Bernard Hinault. Mais c'est pas possible, ça devait être un gag. Putain, moi Héros, j'ai été avec ces mecs-là, des légendes Les incessantes demandes d'interview pour raconter encore et encore sa drôle d'odyssée finiront de le convaincre de l'aspect spécial de cet accomplissement. Seul regret sa victoire brouillera peu à peu sa relation avec Mario Cipollini. Peut-être contrarié de voir son serviteur préféré sortir de son rôle. Leurs chemins se sépareront 15 mois plus tard. Poli, qui lui avait toujours été si loyal et fidèle, en gardera une certaine amertume en découvrant que les valeurs de l'homme n'égalaient pas tout à fait les jambes du champion. Il s'en était ouvert dans la gazzetta dello sport à l'époque. À l'heure de signer son nouveau contrat, il m'a oublié. Voilà, il n'a rien fait pour que l'équipe me garde. Je l'admire et je le respecte, mais il n'est pas un exemple à suivre dans la vie. Mais rien ni personne ne pourra lui ôter cette victoire, d'autant plus improbable qu'elle est une des deux seules de sa carrière professionnelle sur route. Eros l'a vécu comme une récompense. C'est là qu'il nous faut à nouveau convoquer Antoine Blondin. L'écrivain chroniqueur saluait la victoire d'étape de Christian Raymond, équipier modèle par excellence. Les mots employés par Blondin auraient pu s'appliquer presque à l'identique à Eros 24 années plus tard. « Il y a une chose qui peut faire passer un homme de la conscience de classe à la conscience de sa classe. » c'est la révélation soudaine qu'on a 27 ans, qu'on est beau, qu'on se sent bien, et que le cadre se prête à la célébration de ce que nous appellerons l'occulte de la personnalité. Eros, lui, n'échangerait pour rien au monde la maigreur de son palmarès contre une autre carrière. Il estime avoir eu son quota de gloire. Le cyclisme m'a appris l'humilité, le respect, la générosité. Vous savez, il y a beaucoup de très grands domestiques qui n'ont jamais rien gagné. Moi, j'ai eu la chance de remporter un titre olympique, un titre mondial et la plus belle étape du Tour de France. J'ai pas gagné beaucoup dans ma vie et j'ai pas gagné le Tour. C'était pas possible ça, mais quand même, ce que j'ai gagné, c'est pas mal. À jamais associé au Ventoux et à cette victoire, le Véronais ne s'en estime pas pour autant prisonnier. Depuis, il l'escalade environ une fois par an. En 2014, pour fêter les 20 ans de son succès, il y était retourné avec une poignée d'amis, dont Flavio Vanzella, le pote du titre mondial de 87. Curieusement, Vanzella, dans ce même tour 94, avait lui aussi connu sa part de gloire, en portant deux jours le maillot jaune. En 2019, Eros compte ça pour célébrer son quart de siècle. Le ventoux est devenu une part de lui.